0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert
1: Iconic Business, un univers digital et une émission, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. 100 ans d'histoire et de sélection pointue. Un marché en plein cœur de Paris où les Franciliens se pressent en cette fin d'année. C'est l'effervescence à la grande épicerie de Paris. Son directeur, Jais Roderick est l'invité d'Iconic Business. Eric Chauvin, c'est le nom qu'on se transmet désormais pour habiller de fleurs, défiler château ou encore mariage exceptionnel, un artisan fleuriste, pas comme les autres. Il est devenu la référence et il est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule, phénomènes et tendances et le rendez-vous du comité Colbert. Les deux mains du luxe pour découvrir les métiers et se découvrir peut-être une vocation, reportage Avenir d'Eva Jaco. C'est Iconique Business, bienvenue Business, c'est cette semaine. Jaizo, d'Eric Eric, vous êtes le directeur de la Grande Épicerie de Paris. Bonjour. C'est clairement euh, l'effervescence en ce moment. C'est un moment clé que les fêtes de fin d'année
2: Effectivement, pour nous, euh, la fête de fin d'année, ça représente 25% de, de, de notre chiffre d'affaires annuel. Et pendant le mois de décembre, on attend plus de 15% de la fréquentation qui passe dans nos portes chaque année.
1: Euh, chaque année, ça augmente ou ça reste cette proportion euh, tous les ans
2: Non, chaque année, ça, ça augmente. Euh, on ressent vraiment, surtout depuis quelques années, une envie de se faire plaisir et de faire plaisir en fin d'année.
1: Est-ce qu'il y a eu un, un événement aussi, un, un Black Friday Est-ce que ça a été un indicateur pour vous cette période précédente
2: le Black Friday est un moment important pour le bon marché et pour la partie e-commerce de la grande épicerie de Paris. Cette année, on a présenté plus de 800 produits à des remises allant jusqu'à 30% sur notre site lagrandepicerie.com.
1: Et ça permet d'aller capter une autre clientèle quand justement c'est un peu moins cher, ou alors ce sont les habitués aussi qui en profitent.
2: Non, effectivement, il y a une autre clientèle qui vient chez nous sur notre site pendant les périodes de promotion. Ça nous permet aussi de toucher une clientèle plus Lointaine. Oui, euh, moins parce que à, à la Grande Bicerie de Paris, 75% de nos clients sont des franciliens mais pour notre site e-commerce, 60% sont ceux qui habitent en dehors de l'île de France. Euh,
1: ça représente quel chiffre d'affaires aussi précisément euh,
2: bah Donc la fin d'année, c'est-à-dire les mois de novembre, décembre, la période de Noël, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires annuel. Euh, cette année, bah, le mag... nos magasins à la grande épicerie seront en forte croissance, euh, d'à peu près 10% par rapport mm -hmm. à l'année dernière.
1: On est toujours très discret oui. sur les chiffres. La grande épicerie a fêté ses 100 ans, 100 ans de... De sélection de produits premium. 38 000 produits proposés chaque année, des nouveaux produits renouvelés chaque année de l'ordre de 15%. Il y a un enjeu à la fois de sourcing et un enjeu de logistique
2: Effectivement. Euh, donc, à La Grande Pisterie, nous avons une douzaine d'acheteurs qui, qui s'élonnent la France et le monde et entier le monde. pour trouver de nouveaux produits. Euh, donc, 15 de nouveaux produits par an, c'est l'enjeu qu'on se fixe pour bah, stimuler l'entrée de nos clients chaque année. Mais ça veut dire aller chercher bah 4000 nouveaux produits à présenter à nos clients. Nous savons que nos clients sont vraiment friands de la nouveauté de déguster de nouvelles saveurs de parfums venus d'ailleurs et c'est quelque chose qui suscite une réaction très très plaisante de la part de nos clients
1: mais c'est surtout une clientèle qui est devenue de plus en plus exigeante
2: effectivement l'exigence est importante mais nous sommes ravis d'avoir notre clientèle à la grande piscerie c'est une clientèle qui aime bien manger qui aiment déguster bah, de nouvelles choses et euh, c'est euh, vraiment agréable pour nous tous dans, dans le métier de l'alimentaire d'avoir une telle clientèle.
1: Et j'imagine qu'il y a des tendances aussi, vous devez répondre à une demande particulière. Est-ce qu'il y a des modes Est-ce qu'on sait qu'à coup sûr, il y, a, euh, il y a des choses qui vont, euh, qui vont se vendre très facilement
2: Oui, tout à fait. Bah, cette année, nous avons vu une explosion des ventes des, produits, des boissons sans alcool. Donc, c'est une tendance qui se concrétise depuis quelques années maintenant. Il y a de nouvelles marques, de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec des produits très pointus, très intéressants, des goûts très différents.
1: La Grande Épicerie, c'est un lieu où on va dénicher justement ces produits qui sont sélectionnés attentivement, mais c'est aussi un lieu de production et de fabrication. C'est la particularité, on va voir ça en détail, avec Nathan Cocampo et ses laboratoires. Il se passe beaucoup de choses en cours notamment en sous-sol, Nathan Cocampo, 1500 mètres carrés dédiés justement pour ces laboratoires.
3: Oui, c'est en 1934 que naissent les premiers laboratoires de la grande épicerie, boulangerie, pâtisserie, cuisine, de quoi permettre aux clients de l'époque de profiter d'une pause gourmande au comptoir du magasin. Une priorité alors, proposer des produits frais de qualité. Dès 1937, 2000 kilos de viande sont vendus chaque jour. Aujourd'hui encore, sous nos pieds, c'est là que sont préparés les pâtisseries, les pains, les classique de la gastronomie française, plus de 80 cuisiniers, pâtissiers, boulangers, apprentis qui servent chaque jour, plus de 4000 clients, premier arrivé les boulangers à 23h pour préparer viennoiserie et pain chaud dès l'ouverture du magasin à 8h30 plus de 30 variétés de pains différents le tout confectionné à partir des farines et graines 100% françaises évidemment un mot des cuisiniers aussi 500 kilos de légumes sont découpés chaque semaine dans les laboratoires de quoi réaliser ratatouille gratin dauphinois et autres plats
1: signatures Merci Nathan Cocampo pour ces détails tout le monde se bat pour ces métiers vous formez sur place les recrues il y a un enjeu de recrutement il y a un enjeu de formation comment vous les attirez?
2: Il y a 80 pâtissiers, boulangers et chefs qui œuvrent 360 jours par an et nous accueillons chaque année 30 apprentis dans nos laboratoires, des apprentis de tout âge pour faire des stages avec nous pour apprendre ces métiers nobles et traditionnels.
1: Et justement, pour toutes les maisons de luxe, il faut séduire, susciter des vocations, d'où ces rendez-vous, les demandes du luxe organisées par le comité Colbert. Eva Jaco y était reportage. Chanel, Hermès, Cartier, Weston ou encore Christophe, le 7
4: année 30 maisons de luxe et écoles se sont réunies à Station F pour le lancement de cette deuxième édition. Trois jours de rencontres qui vont permettre aux jeunes de découvrir les métiers des maisons de luxe et leur formation. Alors quels sont les enjeux de cette édition C'est ce qu'on va découvrir. Bruno Pavloski, vous êtes le président des activités mode chez Chanel. Alors selon vous, est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure là
5: il faut passer à la vitesse supérieure. Au niveau du comité Colbert, on évalue à peu près à 20 000 personnes euh, le nombre de personnes à recruter euh, par année dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, euh, même s'il y a énormément d'initiatives, même si on multiplie euh, les collaborations, que ce soit avec le ministère de l'Éducation, le ministère euh, de la Culture, etc., on voit qu'il y a une carence de, de personnes. Hein. Tout simplement parce que euh, ce travail-là qu'on peut faire ici n'a pas été fait suffisamment tôt et suffisamment euh, souvent et géographiquement dans toutes les régions de France pour connecter les jeunes sur l'artisanat au sens large il y, a, il y a là les mains du luxe mais c'est l'artisanat en général qu'il faut réussir à, à connecter et donc multiplier ce type d'initiative c'est je pense avoir dans 5 ans euh, Peut-être une aura un petit peu plus importante, une prise de conscience aussi, une prise de confiance sur euh, l'intérêt de ces métiers.
4: Alexandre auquel je vous retrouve pour cette deuxième édition euh, des Demains du Luxe. Alors, l'année dernière, ça avait été un succès. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux enjeux de cet événement
6: bah, Je crois que les enjeux, ils sont démultipliés. En fait, on se rend compte que qu'on a besoin de plus en plus d'artisans. On a besoin que les nouvelles générations viennent se frotter à ces métiers. On est là avec encore plus d'offres à, à pourvoir sur ces métiers, encore plus d'envie aussi de de faire tester ces métiers, de faire pratiquer les gestes, de faire rencontrer nos, nos talents dans ces métiers pour vraiment que les jeunes se projettent dans une carrière au long cours euh, vers nos maisons.
4: Alors chez LVMH, vous recherchez 8000 nouveaux talents. Vous avez votre propre institut qui va fêter ses 10 ans et vous avez lancé une nouvelle académie.
6: On n'arrête pas en fait, d'innover parce qu'on a besoin d'amener une énergie sur ces métiers. Donc oui, on a ces besoins qui sont des besoins records. 8000 personnes à trouver en France d'ici fin 2025, c'est énorme, on n'avait jamais eu ça. Et donc on met les moyens pour trouver ces personnes. Et les moyens, c'est aussi des nouveaux programmes de formation. Et l'académie que vous avez citée a été créée justement pour permettre de développer ses compétences, faire une progression professionnelle, apprendre tout au long de sa vie pour s'enrichir en permanence, voire même intégrer d'innovation.
4: Pour l'instant, cette académie regroupe 280 programmes de formation créés avec les maisons et en synergie avec plus de 22 écoles, mais les maisons de luxe créent elles aussi leurs propres écoles. Dernier exemple en date avec Weston, qui après son école dédiée aux formations de cordonniers, bottier, vient d'en ouvrir une deuxième dédiée à la piqûre.
1: Gilles Roderick, vous êtes le directeur de la Grande Épicerie. La Grande Épicerie, ce sont deux adresses... Physique, dirons-nous, il y a aussi rue de Passy et une offre omnicanale améliorée avec cette arrivée. La Grande Épicerie chez vous, une appli de livraison à domicile en Ile-de-France, une sélection là de 5000 produits. Quel bilan sur ces trois premiers mois Ça a commencé à la rentrée. Quel bilan vous pouvez déjà faire
2: nous sommes très satisfaits du lancement de notre nouvelle application de livraison de courses à domicile dans l'île de france donc effectivement cela fait trois mois et chaque mois on arrive à doubler notre chiffre d'affaires
1: donc une clientèle potentiellement plus jeune et une clientèle du quotidien
2: effectivement donc l'âge moyen de ceux qui commandent sur l'application est en dessous de l'âge moyen des clients de nos magasins et c'est effectivement une application qui propose 5000 produits du quotidien, mais pas que. Mm -hmm. Il y a aussi des pépites de la sélection de la grande Biscuiterie de Paris pour agrémenter ces courses du
1: quotidien. Euh, le panier moyen est plus élevé à présent en ligne ou sur l'appli ou qu'en magasin euh,
2: Le panier moyen est plus élevé sur l'application que, que dans le magasin aujourd'hui. Et ça
1: représente quoi à l'heure actuelle, ce panier moyen Il est euh, de combien
2: bah, Le panier moyen aujourd'hui est un peu au-dessus de 100, 100 euros sur l'application.
1: Mm -hmm. Un lieu de vie, un lieu de découverte, une sélection pointue en physique, à présent, il s'agit quoi de développer davantage d'expériences de moments entre les murs, c'est ça maintenant
2: Effectivement, la grande épicerie devient de plus en plus un lieu de retailtainment. Et ce qu'on veut dire par cela, c'est c'est un lieu où on peut vivre une expérience, vivre quelque chose qui crée une émotion. Aujourd'hui, ça suffit pas pour la grande épicerie, de proposer juste un, un lieu où on peut, on peut faire ses courses. Ça
1: suffit plus, il y a Ça trop de concurrence. Plus.
2: Exactement, il y a beaucoup de concurrence et on peut trouver un petit magasin à côté de chez soi. Donc on doit attirer des gens à la grande épicerie pour rencontrer nos chefs qui travaillent dans nos laboratoires, pour rencontrer des fournisseurs qui, qui proposent chez nous des, des produits qu'on trouve pas ailleurs.
1: À chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Jaiso. Roderick, justement, votre top 3, bon, pas n'importe laquelle, hein. l'Orient Express, le slow travel façon Belmont, en somme
2: Exactement. Euh, donc c'est mon premier choix euh, et donc Lorient Express. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, bah, prendre ce train euh, donc historique euh... de
1: Londres à Venise.
2: Exactement. Je pense que c'est quelque chose à faire une fois dans la vie.
1: On complétera avec des souliers Richelieu de Berluti. On a un peu l'impression que c'est le sans faute de l'élégance.
2: Exactement, il y a un vrai savoir-faire français derrière ces chaussures qui avait été créé par un Italien venu à Paris juste avant 1900. Je trouve que ça représente pour moi vraiment le luxe en termes d'élégance, en termes de confort et c'est un produit qui se démode bah, jamais.
1: Jamais, on terminera avec un whisky écossais, pas n'importe lequel
2: euh, bah, the Macallan, euh, bah, c'est un whisky euh, écossais single malt euh, qu'on propose également à la grande visserie. Euh, je pense qu'on pense à des, euh, des produits de, de rêve, euh, bah, The Macallan, euh, pour ceux qui aiment les whiskies et pour ceux qui aiment euh, bah, le petit apéritifs ça crée vraiment des frissons. Euh, ce produit qui, euh, qui, a plus de 100 ans, euh, donc le, la maison va, va fêter l'année prochaine ses 200, ses 200 ans. C'est une maison qui se renouvelle, qui se renouvelle en, en permanence mais qui reste fidèle à ses racines et à ses traditions en termes de goût et de, de saveur.
1: Ben justement, l'exceptionnel, hein, le plus ancien millésime, 1926, a été vendu il y a quelques semaines de 2,5 millions d'euros chez Softbees à Londres. Une bouteille unique de ce whisky écossais. jazz Roderick, directeur de la Grande Épicerie de Paris, merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Avenir dans les désirables de la semaine, un artiste, un artisan fleuriste, Eric Chauvin, du Grandiose. Mais tout de suite, l'iconique capsule Phénomènes et Tendances. Je vous emmène aujourd'hui dans la brasserie la plus mythique de Monaco. Elle a
4: 150 ans, elle a rouvert ses portes tout récemment après travaux. Allez, je vous emmène découvrir le nouvel écrin du Café de Paris Monte Carlo. Et on commence cette visite avec le chef des lieux, Eric gorjux Bonjour, on est ici à l'étage, c'est une pièce qui n'existait pas. Et maintenant, il y a deux salles de réception. La différence entre les deux, c'est quoi
5: alors, au rez-de-chaussée, on a pris le parti de vraiment donner la part belle à la brasserie dans un décor très parisien. Et à l'étage, au, au contraire, on a un plafond beaucoup plus bas, les tables sont nappées, donc un, un environnement un peu plus cosy.
4: Grande nouveauté, c'est cette terrasse de 200 carrés qui n'existait pas avant et qui est maintenant ouverte sur la place du casino, avec le casino ici juste à gauche et l'hôtel de Paris en face.
5: Avec l'arrivée de Noël Bajor, le chef sommelier du Louis XV d'Alain Ducasse, nous avons développé une carte de 140 références, Champagne compris. Et nous avons aussi notre nouveau chef, Victor Marion. Une carte plus cosmopolite, mais en même temps, qui est très ancrée dans la tradition. Nous avons réembauché pour la réouverture une quarantaine de personnes, comprenant tout service.
4: Pour vous donner une idée, le coût estimé des travaux est de 65 millions d'euros. Et je vais finir ce reportage avec la devise de François Blanc, le créateur des lieux, qui disait « Ici, il faut donner du rêve, et je pense que c'est plutôt bien réussi ».
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et on a choisi de recevoir cette semaine Eric Chauvin, artisan, fleuriste. Bonjour, l'artiste du grandiose, vous magnifiez des lieux emblématiques, vous accompagnez des marques désirables, des défilés, des mariages. Bon, l'exceptionnel, c'est vous.
0: On peut le dire, mais c'est surtout la fleur, l'exceptionnelle.
1: <rire> On y reviendra dans un instant avant cela. La sélection de la semaine avec Nathan Cocampo. On a eu Pokémon avec Tiffany la semaine dernière, un collier Willy Wonka avec Cartier cette semaine.
3: Oui, à l'occasion de la sortie de Wonka, nouveau film autour de l'univers de Charlie et la chocolaterie, dans lequel le chocolatier Willy Wonka est incarné par Timothée Chalamet. Un collier d'exception a été dévoilé porté par l'acteur lors de l'avant-première. Une création imaginée par Cartier et Timothée Chalamet. Des clichés montrent d'ailleurs. L'acteur travaillait directement avec la maison de joaillerie. Une œuvre d'art en or blanc de 900 pierres précieuses. La ressemblance est vraiment frappante. Audrey, Rolex, aune Piquet, Cartier, des montres en Lego, mais elles n'ont jamais existé. Elles ont été créées numériquement, parfois avec l'aide de l'intelligence artificielle et sont apparues sur les réseaux sociaux. Pour le moment, Lego n'en fabrique pas, mais et les créations des internautes pourraient donner l'idée à la maison de
1: briques. Marc Nofleur, Allez, on le connaît bien, on vend ses guitares.
3: Oui, Mark Knopfler, chanteur du groupe Dire Straits, vend 120 guitares et amplis aux enchères, dont une Les Paul de 1959 qui a servi à enregistrer Money for Nothing, tube mythique. La star britannique explique pourquoi s'y accrocher alors qu'il y a des gens qui aimeraient les avoir et qui joueraient avec elles tous les jours. Les enchères organisées par Christie's à Londres auront lieu le 31 janvier. Un quart des bénéfices seront reversés à des organisations caritatives, le reste servira peut-être à acheter ouais. d'autres guitares, comme l'a avoué le guitare. C'est à
1: ça que ça va servir. Exactement.
3: On finit avec une touche gourmande en ces fêtes de fin d'année, de Noël. Son nom, Lulu, car cette bûche représente Lulu, le chien mascotte du Lutetia Paris. La ressemblance est frappante. Une bûche en chocolat noir imaginée par le chef Nicolas Guercio. Le coussin, comestible aussi, est composé de chocolat, fruit de la passion et de mousse vanille.
1: C'est poussé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrait. Merci Nathan Cocampon. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. On reste dans le savoir-faire et dans l'artisanat avec Éric Chauvin, fleuriste ou, devrais-je dire, metteur en scène
0: on peut dire les deux.
1: Les deux Alors si vous nous suivez à la télévision, vous verrez qu'il y a un magnifique bouquet sur ce plateau qui incarne votre travail, la saisonnalité, on va voir ça en détail avec vous. Vous êtes devenu incontournable, vous avez su vous rendre indispensable pour des événements haut de gamme, de bouche, de bouche à oreille
0: De bouche à oreille et surtout des grandes personnalités qui m'ont fait confiance il y a quelques années et qui ne m'ont jamais quitté et qui ont suscité l'émerveillement de d'autres
1: et donc ça, euh, ça a été du défilé à certains lieux emblématiques, oui. des châteaux, l'opéra.
0: C'est-à-dire que les... je me suis installé dans les années 2000 et en 2012, la maison Dior m'a fait confiance pour me proposer le premier défilé de, de Ralph Simons qui était les Murs de fleurs. Et depuis, euh, j'ai jamais quitté cette maison et j'ai fait tous leurs défilés, en passant par tous leurs designers.
1: Depuis, c'est resté un label. Actuellement, voilà. trois boutiques. Une à Paris, deux à Neuilly.
0: Exactement.
1: Et une boutique en ligne. Quelle part de votre business justement entre le physique et le digital
0: En fait, on est à peu près à 50-50.
1: D'accord, ça, ça s'est équilibré oui. ou alors le, le, la boutique en ligne a progressé nettement ces dernières elle, années
0: Elle a, elle a progressé cette dernière année, enfin depuis 2021 mmh. en fait. Des
1: Donc, envies, oui. Vous avez des envies de davantage, une franchise, Eric Chauvin, où vous installez ah oui, partout dans le monde On aimerait
0: s'exporter dans le monde entier. Hein,
1: Est-ce qu'il y a des projets concrets en cours
0: euh, on, pro, on produit nos propres fleurs, voilà, parce que c'est important aussi de produire. Donc, je produis dans le perche et certaines fleurs de, comme les pivoines, les tulipes, euh, et des fleurs d'été de saison. Euh, notre souci, c'est surtout aussi le côté euh, éco-responsable. En fait, on veut raccourcir, on veut utiliser la fleur française, on veut produire nous-mêmes, on veut aussi faire nos propres composts, parce qu'on fait quand même des, ces décors fabuleux qui aussi euh, le produit le, euh, des déchets verts. Donc, en fait, on les recycle. On est soucieux de tout ça, tout de même. Donc, vous avez même installé si un look. système... Exactement. On est très sensible. En fait, on adore le beau et l'excellence, mais on est aussi sensible à la planète, donc c'est important.
1: Et votre production dans le Perche, elle suffit pour l'ensemble de non, vos pas ventes Non, pas, <rire> <du tout.
0: rire> pas du tout. Pas du tout. Pas donc, du tout. Donc
1: comment ça se passe Vous allez sourcer auprès de producteurs que vous avez soigneusement sélectionnés. Comment Exactement, ça se passe
0: Exactement. Ça veut dire qu'on a des producteurs avec ben, attitrés, hein, comme chaque année. Et donc tous nos producteurs français qui sont uniquement en passent.
1: France
0: Non, pas uniquement en France, parce qu'en France, on ne produit pas suffisamment. Que malheureusement. Et l'hiver, il n'y a aucune production en France. On a vraiment des productions qui, à partir du printemps, euh, l'été et l'automne. Mais en revanche, nos amis les Hollandais sont très doués, très forts, produisent de très, très bons produits, et ce n'est pas si pas aussi loin, en fait, la Hollande.
1: Et finalement, Donc, euh, en Hollande, vous arrivez quand même à sourcer des produits qui sont... Haut de gamme, parce que c'est oui. aussi une production massive en Hollande.
0: Bah, la Hollande, en fait, à la c'est quand même la plateforme de marché mm -hmm. floral hein. Et on y trouve tous les produits. Hein, les produits. Et nous, notre souci, c'est d'avoir un produit de qualité. Mm -hmm. Et on a des producteurs qui sont vraiment de qualité et qui, euh, qui nous suivent régulièrement. Et, et j'ai la chance aussi d'avoir un acheteur en Hollande qui me sélectionne les meilleurs produits dans un délai la parce que le luxe, en fait, c'est toujours des demandes de dernière minute.
1: Avec des prix qui s'envolent de plus en plus aussi sur les marchés aux fleurs Oui,
0: en effet. En effet, en effet la fleur est très chère. En fait. elle, elle
1: devient très, elle très chère Elle devient
0: très chère. Elle a toujours été chère, mais elle devient très chère. Et après, dans la fleur, c'est un peu comme dans tous les produits, vous avez le bas de gamme qui coûte moins cher mmh, et la sûr. qualité qui coûte beaucoup plus cher. Une question et de volume et de rappeler. se ressent dans la tenue, soit pour une fleur, la beauté, l'excellence... C'est important de travailler avec un produit de qualité.
1: Un produit de qualité et un produit de saison, c'est votre enjeu aussi. Comme l'alimentation, un respect des saisons, euh, une production sur vos terres, on disait, du perche. Qu'est-ce qu'on produit à l'heure actuelle Et si on respecte les saisons au mois de décembre, qu'est-ce qu'on choisit comme fleurs
0: au ben, mois décembre, on choisit la renoncule, les premières qui arrivent, les anémones. C'est pour ça que je vous ai fait un bouquet, en fait, qu'avec les fleurs de saison Exactement, vous nous suivez encore une fois avoir. à la
1: télévision, en replay, les, vous voyez les... les...
0: baies de rosiers, euh, ça c'est très facile, et ça on les a dans le perge par exemple. Bon, les anémones, il faut que, quand même, tout de même que soient soit en serre froide, mais cultivé en serre tout de même. Et euh, voilà, ça c'est des produits de saison. Et les hortensiens, on en a encore beaucoup à la saison, donc on est ravis, j'adore ça.
1: Et le style Éric Chauvin, quel est-il vous sauriez vous définir Ou il faut que les autres vous définissent Les
0: autres me définissent beaucoup mieux que moi, je peux le faire. Euh, maintenant, en fait, moi, j'aime les choses qui, qui soient le plus possible naturelles. Il faut que ça ressemble à un jardin, il faut qu'on ait envie, il faut qu'on ait le sentiment que la maîtresse de maison a glané ses fleurs elle-même pour faire ce bouquet dans la maison. Et
1: et, pour susciter l'émotion.
0: Voilà. Et je crois que là, c'est la meilleure des réussites. Lorsqu'on dit, bah, tiens, un fleuriste est passé, il n'y a rien de pire.
1: Vous intervenez dans le monde entier. Est-ce est que vous avez en tête la commande la plus folle que vous ayez reçue ou le défi le plus fou que vous ayez dû relever
0: J'en <rire> ai un peu euh, régulièrement. Euh, le défi qui était fou, c'était quand même la colline de Delphinium euh, à l'époque pour Raph Simmons, qui était euh, court carré du Louvre. Parce qu'en fait... On m'annonçait ce projet trois semaines avant en me disant, est-ce que tu as une idée Et là, j'étais un peu... Il fallait trouver une idée last minute. Et le jour où on a commencé, en fait, on... comme c'est un terrain où on ne sait pas... On imagine le décor, mais on ne l'a pas réalisé mmh. encore. Donc, en fait, il y a quelques contraintes et donc... Euh... Je me souviendrai toujours d'avoir des sueurs froides la première, le premier jour d'installation où on commence à, à poser des plaques pour piquer nos fleurs. Et arriver à 20 mètres de haut, je vois toute une pile qui descend comme ça en catastrophe et qu'on me demande si tout va bien. Je dis oui, oui, oui tout va bien. Tout ira au bien.
1: Et vous, est-ce que vous là, avez encore fabuleux. un projet qui vous fait rêver Qu'est-ce que vous oh, auriez oui, envie toujours, de faire
0: Toujours, mais moi, ça m'excite. En fait, Ce qui m'excite, c'est d'avoir un lieu vide et d'imaginer une mise en scène et un décor pour une mariée, pour un anniversaire, pour les gens les plus fous quoi, qui... parce que c'est la magie quelque part
1: et Les fêtes de fin d'année, est-ce que ça reste une période essentielle pour votre activité
0: euh, Pour la mienne, non mais Peu... c'est une période importante tout de même où là en fait on... je ne fais pas de décor extérieur de Noël, mais des décors intérieurs et ce qui nous arrive souvent avec les grandes maisons avec qui on travaille, c'est qu'ils offrent souvent un arbre de Noël décoré pour leurs amis, pour leurs clientes pour leurs influenceuses ou pour la presse et c'est vrai que ça devient un objet unique et un décor sur mesure d'un arbre de Noël. Il fait quand même 3 mètres de haut, mais c'est un arbre de, un arbre de quand Noël. Quand même,
1: Eric Chauvin, fleuriste de... ou metteur en scène, est-ce qu'il y avait aussi derrière, et il y a derrière votre parcours, un enjeu de reconnaissance pour les artisans fleuristes Vous êtes la vitrine d'une profession peut-être un peu oubliée par rapport aux pâtissiers, par rapport ah oui, on aux est chefs.
0: complètement laissé à la traîne et à l'abandon. Si je pouvais, moi, si j'avais une deuxième vie, je révolutionnerais le monde de la fleur. Et il faudrait certainement commencer par changer les bases, parce que malheureusement, aujourd'hui, un meilleur ouvrier de France chez les fleuristes, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous êtes meilleur ouvrier de France fleuriste à condition que vous travaillez tout sauf le végétal. Le métal, le grillage, les plumes, le tissu, et tout ça. Travailler que le végétal, c'est vraiment mon, mon combat. Et Il y a vraiment quelque chose à faire dans la profession. Il faudrait vraiment la revaloriser, parce que c'est une profession extrêmement intéressante, extrêmement manuelle, il faut toujours transformer la matière première et puis faire redécouvrir les nouvelles fleurs, les nouvelles choses à une population entière en fait. Il y a beaucoup peu de gens en fait qui s'intéressent au végétal entre guillemets et la fleur reste méconnue et c'est une vraie bataille et c'est vraiment... une vraie
1: bataille une bataille dans l'air du temps et susciter des oui. vocations également on en parlait tout à l'heure avec les demandes du luxe et le comité Colbert et eh bien les fleuristes les artisans fleuristes en font partie merci beaucoup Eric Chauvin d'avoir été dans Iconic Business Iconic merci Business le luxe par BFM Business exclusif intemporel mythique responsable et déculpabilisé c'est toutes les semaines à découvrir sur BFM Business sur le site dès à présent et sur les réseaux sociaux Iconic Business, le luxe by BFM Business.